0: 二十几天前，在夜叉河废弃的码头，徐振东的拥抱如狼似虎，把事先准备好的匕首深深插入了徐婷的信窝。徐振东搅动匕首，拔出匕首，再将他推入河里。徐振东不能接受他的背叛，更不能亲眼目睹他对徐振东的背叛。与此同时，他也不能接受杀死徐婷的事实。需要说明的是，徐振东事先准备好的匕首并不是预谋杀害徐婷的。而是就地取材，匕首的真正用途是想用来打劫，以此自力更生，终结吃软饭的生涯。确认徐婷之后，徐振东努力不去相信这一切的继承事实。他要做的第一件事就是扬手丢掉匕首。他连飞落在树林里发出的声响都自欺欺人的认定为是鸟蛋的跌落，并且这还不够。隔天，他又煞有介事的捡走了匕首，冒充是意外收获。他演戏演得饱满而富有层次。至于后来在严氏超市肆意的妄为，一半是想要利用这种极具心理挑战的方式分散掩盖杀害徐婷后的心理折磨，一半也确实是因为生计所迫。另外，他选择沿着夜叉河流了，不外乎是在潜意识里始终不愿意真正离开徐婷，尽管他已经葬身在夜叉河中。老铁的殒命。表面是他的这次老师不经意触碰了徐振东极力想要掩盖的事实，从而促使徐振东极端的情绪爆发，一时癫狂所致。实质上并非如此。可以说，当徐振东在老铁这里落脚后，他便开始反复审视他和徐婷的爱情。追本溯源，导致他们分开的致命的原因，恐怕就是自己的落魄。于是，一颗奋发图强的心冉冉升起。他想到了。逆袭高富帅。至于如何逆袭，老铁的这份产业，成为了他觊觎的对象。徐振东寻思，哪天做掉老铁，可以堂而皇之的充当其亲戚。反正这里前不着村后不挨店两三个月才和陌生的巡视家属打次交道。至于收破烂的，半年才来一次。况且徐振东是老铁亲戚，他们总不能查户口。再说孑然一身的老铁。大概也是个黑狐。当然，在徐振东酝酿这个计划的时候，在他的世界里，仅仅是认定自己和徐婷分手了，被一个叫王典的高富帅给撬走了。黄金百战穿金甲，不破楼兰终不还。终有一天，徐振东会重新找回他的挚爱，他的徐婷。老铁貌似揭穿了他的美梦，实则连扰乱都称不上。老铁不可能就此躲过一劫，反而加速了他的灭亡。在动手勒死老铁之前，徐振东扬手丢了徐婷的手机，就如同丢掉那把匕首，丢在河里。否则，第二天徐振东还得捡回来充当意外收获。毕竟演戏要演得饱满而富有层次。是的，即使在杀害徐婷铁证如山的情况下，徐振东依然可以抵赖。徐婷始终在严视。这具挂在气亭边恶臭的尸体怎么会是徐婷呢？这不合逻辑。徐婷的青丝乌黑亮丽，这是什么玩意儿？油乎乎、脏兮兮。徐婷面容娇美动人，这是什么玩意儿？肿得跟个肉瘤似的。徐婷的动体清香四溢，这是什么玩意儿？腐臭到令人作呕。徐振东拒不承认这是徐婷的尸体，态度之坚决，固若金汤。他解开了徐婷胳膊上老铁所挽的麻绳，挽起一脚，将徐婷的尸体踢回河中。虽然夜叉河再次流速减缓，但是只要假以时日，水下的暗涌终归是会让徐婷继续顺流而下的，水流还会继续分解腐化他的尸体。至于老铁的尸体，徐振东是承认的，为了把活做得严丝合缝。他开着老铁的汽艇再次发动，驶向老铁曾经对徐振东说过的附近最深的那片水域。听他说，这里河床下是个沙坑，深不可测。他把老铁的尸体在这儿沉了。自此，捞尸的产业顺利一手。徐振东发誓要做大做强。老铁那种守株待兔的捞尸方式太落后了。况且上游跳河自杀的人居多，既是自杀。身前的牵挂早已摒弃，多为无名之尸，打捞费也就无从获取。所以必要的时候，徐振东可以专门前往上游，去杀人呢、啊。诸如王典那样的高富帅，杀掉之后丢进河里漂流到此，联系亲属，必然能索要一笔丰厚的打捞费。流程基本就是这样了。这比老铁这种不思进取的老实人效率高多了。徐振东回到严氏，不到一个月的时间，接连杀了六个人。第一个目标是在河岸边公园练太极的老大爷，徐振东趁他坐在河岸边的石椅上休憩，趁机不备，一把推入奔流的河水，看着他在河里挣扎，没一会儿就沉下去了。第二个是放学回家落单的儿童，徐振东趁他独自一人走到河岸边，眼下无人，徐振东对他伸出黑手。和第一个老大爷一样，趁其不备退入河里。不过这回出乎徐振东的意料，他居然会游泳。那没办法了，徐振东不能让他把自己的行为说出去。一个小学生怎么能跑得过徐振东呢？他在后面将小学生压在身下，用手里的石头对着他的脑袋就砸了几下，血溅了他一脸，然后趁四下无人，丢回河里，任由他被河水冲走。第三个是个和徐婷年纪差不多的女孩，那天晚上她在桥岸上哭着打电话给什么人，徐振东只是隐隐听到了“你再不来我就死给你看”诸如此类的话，她情绪激动，看来是和男朋友吵架了，这样就更不会有人怀疑了。看到年纪和徐婷差不多，哭着把手机丢到河里之后，徐振东悄悄来到她身后，趁她哭的伤心不注意之际，一把抱起她。从桥上扔了下去。这些人的尸体都在下游老铁的地方被徐振东打捞到，家属付了徐振东一大笔钱。不久，徐振东就开上了轿车。网点的行踪也已被徐振东锁定，就剩下动手了。徐振东很纳闷，他的行踪居然从未有一次和徐婷的约会。可是，徐振东还很想念徐婷呢。